0: SWR 2 Wissen Mit der sr 2 Aula und dem Thema Duzen und Siezen eine kleine Sprachgeschichte am Mikrofon Ralf Kaspari. Wenn sich Mitarbeiter in einem Unternehmen duzen, dann signalisiert das eine lockere, antihierarchische Struktur. Wenn sich Professoren von den Studenten keinesfalls duzen lassen wollen, zeigen sie unmissverständlich, wer das Sagen hat. Wenn Lehrer in der Oberstufe den Schülern und Schülerinnen das Du anbieten, signalisiert das wiederum eine antiautoritäre Haltung. Wie Menschen sich gegenseitig anreden, das verrät viel über eine Gesellschaft. Dabei haben sich das Duzen und das Siezen im Lauf der Sprach- und Kulturgeschichte immer wieder gewandelt, wie das zeigt der Anglist Dr. Werner Schäfer von der Universität Trier.
1: In einer der römischen Erzählungen von Alberto Moravia stellt der Portier eines Wohnhauses seine Nichte, ein einfaches Mädchen vom Lande, einem der Bewohner des Hauses vor, dem Professore, seines Zeichens Lateinlehrer am Gymnasium und Hobbyarchäologe. Tuda, die Nichte des Portiers, soll das neue Dienstmädchen des Professore werden. Als sie ihm vorgestellt wird, drückt sie ihm ein Körbchen mit Eiern in die Hand. »Hier, nimm, Professore!« »Die sind für dich.« Der Portier ist entsetzt. Sie könne dem Professore doch nicht einfach duzen. Der aber wiegelt ab. »Lassen Sie mal, das macht doch nichts.« »Das sei doch,« erklärt er, »wie bei seinen alten Römern. Die hätten sich auch alle geduzt.« Auch diejenigen von uns, die Latein in der Schule gelernt haben, mögen hier einen Moment stutzen. Aber es stimmt.« das Lateinische, jedenfalls das klassische Latein, das Latein, das wir in der Schule lernen, kennt tatsächlich keine Unterscheidung zwischen du und sie. Alle sagen du zu allen. Das klingt modern. Viele heutige Sprecher würden es begrüßen, wenn das auch bei uns so wäre. Viele Menschen, vor allem junge Leute, plädieren für eine generelle Abschaffung des sie. Im schwedischen und anderen skandinavischen Sprachen ist es in der Alltagssprache längst soweit. Mit dem Du assoziiert man einen freundlichen und lockeren Umgangston, flache Hierarchien, Kooperationsbereitschaft. Sie dagegen gilt als distanziert und unpersönlich. Vereinfacht gesagt, Du ist gut, sie ist schlecht. Also wird argumentiert, sollten alle zu allen Du sagen. Dass das zu kurz gedacht ist, davon handelt die heutige Aula. Schon das Beispiel des Lateinischen sollte uns zu denken geben. Das alternativlose Du der Römer war offensichtlich durchaus vereinbar mit einer äußerst straff organisierten hierarchischen Gesellschaft. Von Lockerheit keine Spur. Ein weiterer Einwand gegen den Boykott des Sie ist so offensichtlich, dass man sich wundert, wie oft er übersehen wird. Das Du kann nur dann seine Wirkung erzielen, wenn es im Sie seinen Widerpart hat, wenn es der Unterscheidung dient. Wenn alle immer Du sagen, verliert das Du seine Besonderheit. Dass die Verfügbarkeit von Sie als Gegenstück zum Du sprachlichen Reichtum bedeutet, bezeugt auf spielerische Weise ein Zitat Ernst Ludwig Kirchners. Als der in dem malmenden Lärm der Großstadt Berlin zunächst mit seinen Bildern nicht vorankam und sich seinen Zeichnungen widmete, kommentierte er seine Gefühlslage so. »Meine Zeichnungen duze ich, meine Bilder sieze ich.« Übersetzen Sie das mal ins Englische. Die Advokaten des pauschalen »Du« scheint das nicht zu stören. Da die Grundannahme, dass »Du« gut sei, nicht in Frage gestellt wird, sieht man nicht, dass das so propagierte Du einen geradezu zwanghaften Charakter annehmen kann, ganz das Gegenteil von dem, was man sich von ihm erwartet. Ich persönlich begegne dem immer wieder in Sprachkursen an der Volkshochschule. Meist wird gleich in der ersten Stunde das allgemeine Du vereinbart. Oft mit dem Argument, das sei einfacher. Warum das Du einfacher sein soll, als das Sie, hat sich mir bis heute nicht erschlossen. Gelegentlich gehen dabei die Blicke der Lehrerin in meine Richtung, als der Senior der Gruppe, als derjenige, von dem man annimmt, er könne Einwände gegen das Du haben. Die habe ich tatsächlich. Aber ich habe natürlich keine Wahl. Es sei denn, ich wollte unbedingt die Rolle des ungeliebten Außenseiters übernehmen. Also stimme ich zu überlege aber im Stillen, was denn passieren würde, wenn ich meine Zustimmung verweigerte. Sollen sich dann alle anderen duzen und nur ich davon ausgenommen sein? Oder soll mein Veto das Du ganz allgemein zu Fall bringen? In beiden Fällen käme mir die Rolle des Spielverderbers zu. Aber so weit denken die Expressduzer wohl nicht. Das hingegen tut eine Figur aus Bodo Kirchhoffs Roman in diesem Roman erzählt ein Buchverleger von zwei Figuren in einem Band mit Erzählungen. Sie sind kein Paar, aber sehr vertraut miteinander. Sie duzen sich jetzt, haben sich aber lange gesiezt. Der Buchverleger erklärt, und das ist der entscheidende Satz, ein Du taugt nur etwas, wenn es aus dem Sie hervorgeht. In anderen Kontexten ist das Du noch unumgänglicher als an der Volkshochschule. In einigen Institutionen gilt ein kollektives Du, von dem es so gut wie keine Ausnahme gibt, etwa unter den Mitgliedern bestimmter politischer Parteien. Auch Studenten müssen sich untereinander duzen, auch wenn sie selbst das nicht zu so sehen. Sie glauben, die Wahl zu haben, tatsächlich haben sie sie aber nicht. Man stelle sich einmal vor, ein Student würde in einer Arbeitsgruppe seine Kommilitonen siezen und das sie auch von ihnen einfordern. Das wäre sozial inakzeptabel, ein Ding der Unmöglichkeit. Das Du ist verbindlich, an dem Du führt kein Weg vorbei. Dabei war bis in die 60er Jahre das Sie unter Studenten durchaus üblich. Wenn die heutigen Studenten das hören, reagieren sie mit ungläubigem Staunen und mit Missbilligung, ohne zu erkennen, dass das heutige Du ebenso eine Konvention ist, wie das frühere Sie. Ähnlich überrascht wie unsere Studenten war Alice Schwarzer, als sie als junge Journalistin Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir interviewte und feststellte, die sitzten sich, und zwar, wie beide auf Nachfrage erklärten, nicht nur während des Interviews, sondern immer, dass sie war die Regel zwischen ihnen. Dabei waren sie ja nicht nur ein intellektuelles Gespann, sondern auch ein Paar, ein Liebespaar. Sie hatten eine offene, stürmische Beziehung, eine Beziehung, die Intimität zuließ, aber keine unbedingte Treue voraussetzte und sagten dennoch sie zueinander. Dabei hatte Simone de Beauvoir ihre eigenen Eltern geduzt. Keine Selbstverständlichkeit, im Frankreich des frühen 20. Jahrhunderts. Sartre und sie sind aber beim sie geblieben, und das hat weder Intimität verhindert, noch ausgeschlossen, dass sie sich als Seelenverwandte empfinden konnten. Das gegenseitige sie, von Respekt getragen, braucht dem gegenseitigen du, in nichts nachzustehen. Auch im Theatermilieu, wo das Du naheliegend zu sein scheint, trifft man gelegentlich auf Menschen, die, wenn auch mit anderen Vorzeichen als Sartre und Simone de Beauvoir, beim Sie geblieben sind. Klaus Peimann sagte in einem Interview zum Ende seiner Karriere, er habe sich immer mit seinen Schauspielern gesiezt. Er sei kein Kantinenbesitzer. Er besaufe sich auch nicht mit den Schauspielern. Die Distanz sei Teil ihrer Würde. Ähnlich äußerte sich sein Gegenspieler Frank Gastorf und ebenso Dieter Dorn, der langjährige Münchner Intendant. Er sei nie mit einem seiner Schauspieler per Du gewesen, sagt er. Umgekehrt ist das Du nicht unbedingt ein Garant für allgemeines Wohlbefinden, wie der Fall der Firma Otto belegt. Dessen Vorstandschef Hans-Otto Schrader hatte seinen Mitarbeitern das kollektive Du angeboten. Er selbst sagte, habe sich schnell an die neue Anrede gewöhnt. Sprecher des Betriebsrats sagten allerdings, das habe auch für viel Verwirrung gesorgt. Nicht jeder wisse in jeder Situation, wem gegenüber das Du angebracht sei. Aber die Initiative Schraders passt in die neue deutsche Unternehmenskultur. Die Unternehmen spüren den Druck, cooler zu werden. Sie versuchen, sich gegenseitig an Lockerheit zu überbieten. Aber die neue Lockerheit hat auch etwas Verkrampftes. Wer durch das Duzen ein erhöhtes Maß an Vertrautheit und Zusammengehörigkeit erwartet, wird schnell enttäuscht. Reibereien gibt es weiterhin, genauso wie unliebsame Entscheidungen und Machtkämpfe. Und das Du, auch wenn es nach außen als Teil einer freundlichen Unternehmenskultur verkauft wird, kann auch Teil einer cleveren Führungsstrategie sein. Man bekommt die Mitarbeiter auf einer persönlichen Ebene zu fassen. Aufgaben, die früher verteilt wurden, weil es sachlich gerechtfertigt war, können jetzt verteilt werden, auch wenn das nicht der Fall ist. Ihre Erledigung wird zum Freundschaftsdienst, dem man sich nicht so ohne weiteres verweigern kann. Das aufgedrängte Du, dem man sich nicht entziehen kann, ist letztlich ein Eingriff in die Freiheit des Anderen. Lisa Eckart, die österreichische Kabarettistin, von der man sagt, sie verachte den Durchschnittsmenschen und werde dafür von ihm geliebt, bringt das in einem scharfzüngigen Aperçu zum Ausdruck. Wenn Sie übergriffig werden wollen, dann fassen Sie mich an die Brust. Aber duzen Sie mich nicht. Ob Sartre und Simone de Beauvoir auch in innigen Momenten beim Sie geblieben sind, wissen wir nicht, aber sie sind jedenfalls immer wieder zum »Sie« zurückgekehrt. Auf jeden Fall ist es aber denkbar, dass man sich nicht immer mit »Du« und nicht immer mit »Sie« anspricht. Man kann je nach Situation zwischen »Du« und »Sie« wählen. Besonders reizvoll ist diese Variante, wenn den Sprechern zwei Sprachen zur Verfügung stehen, so wie es bei den russischen Adligen im 19. Jahrhundert der Fall war. Die sprachen sowohl russisch als auch französisch miteinander. Also hatte man für die Anrede die Wahl zwischen vier Alternativen, dem russischen Sie, dem russischen Du, dem französischen Sie, dem französischen Du. Dabei war das russische Sie keineswegs gleichzusetzen mit dem französischen Sie. Das russische Sie klang nämlich formaler und distanzierter als das französische Sie. Man konnte, wenn man das russische »sie« vermeiden, aber nicht »du« sagen wollte, »französisch« sprechen. Das erlaubte einen Kompromiss im Grad der Formalität. Durch die Wahl einer der vier Anredeformen kann man Stimmungen und Gefühlslagen ausdrücken oder sogar schaffen. Meisterhaft spielt Tolstoi in »Anna Karenina« auf dieser Klaviatur und zwar sowohl in der Kommunikation zwischen Anna und Alexei Alexandrowitsch, ihrem Ehemann, als auch in der Kommunikation zwischen Anna und Vronsky, ihrem Liebhaber. Immer wieder ist die Wahl der Anredeform von Bedeutung, verleiht dem Sprechakt eine bestimmte Charakteristik. In einem Dialog zwischen Anna und Vronsky geht es mehrmals zwischen den vier Formen hin und her, und in jedem Fall kommuniziert der Sprecher auf subtile Weise durch die Wahl der Anredeform etwas über sich und etwas über die Beziehung. Ist das nicht besser als ein plattes alternativloses Du? Auch innerhalb einer Sprache muss die Alternative keine binäre sein, also eine zwischen zwei Optionen. In einigen asiatischen Sprachen wie dem Thai gibt es bis zu sechs Abstufungen, die je nach dem Verhältnis von Sprecher und Angesprochenen und je nach Situation miteinander konkurrieren. Auch das Deutsche hat eine Epoche gehabt, in der nicht zwei, sondern drei Formen miteinander konkurrierten. Das war die Phase nach dem Aufkommen des »Sie«, das neben das »Du« und das Er trat. In Lessings »Emilia Galotti« wird mit dieser Variation immer wieder bedeutungsvoll gespielt – so in einem Dialog im ersten Akt zwischen dem Prinzen und seinem Kammerherrn Marinelli. Es geht um Emilia Galotti. »Sie irren sich in dem Namen«, sagt der Prinz. Er sagt »Sie«, gebraucht also eine Form von moderater Vertrautheit, weniger streng als er. Das tut er auch im weiteren Verlauf des Dialogs. Bis Marinelli es sich erlaubt, eine Frage zu stellen. Der Prinz antwortet, ich habe zu fragen, nicht er. Mit einem Mal ist das alte Verhältnis wiederhergestellt. Aus dem Vertrauten ist wieder der Untertan geworden. Die wiederhergestellte Hierarchie verdichtet sich in dem scheinbar simplen Wechsel des Personalpronomens. Die Ungleichheit zwischen Prinz und Kammerherr spiegelt sich außerdem in dem asymmetrischen Gebrauch des Personalpronomens wider. Nur der Prinz hat die Wahl zwischen zwei Anredeformen. Der Kammerherr, der Untergeordnete, muss das respektvollere Er benutzen. Asymmetrisch in Emilia Galotti ist auch das Verhältnis von Odoardo, Emilias Vater, und Claudia, seiner Ehefrau. Er spricht sie mit »Du« an, Sie sagt »Sie« zu ihm. Sie selbst sagt »Sie« zu Marinelli, bis sie bemerkt, dass der am Tode ihres Mannes beteiligt oder sogar dafür verantwortlich ist. Dann wechselt sie in einer leidenschaftlichen Rede zum »Du«. »Abschaum aller Mörder! Was ehrliche Mörder sind, werden dich unter sich nicht dulden. Dich!« denn warum soll ich dir nicht alle meine Galle, all meinen Geifer mit einem einzigen Worte ins Gesicht speien? Dich, dich, Kuppler!« Es sind also soziale und situative Kriterien, die die Variation bedingen. Das heutige binäre System mit der Unterscheidung von »du« und »sie« hat sich nach Lessings Zeit durch den Verlust von »er« als Anredepronomen herausgebildet. Ursprünglich im Althochdeutschen hatte es nur ein einziges Anredepronomen gegeben, du. Dann entwickelte sich ein regelrechter Wildwuchs, fast alle Pronomina wurden bei der Anrede verwendet, darunter ihr. Und ihr ist auch heute wieder von Bedeutung. Es geht um einen spezifischen Gebrauch von ihr. Er hat seinen Ursprung in dialektalen Varianten und weitet sich nach meiner Beobachtung nun unter anderen Vorzeichen aus. Dieses dialektale »Ihr« war einmal Gegenstand der Klage einer britischen Kollegin an der Universität. Sie war entrüstet, dass die hiesigen Sekretärinnen sich die Freiheit nahmen, sie und ihre ausländischen Kollegen zu duzen. Das tat die Sekretärin aber gar nicht. Es handelte sich um ein Missverständnis, daraus erwachsend, dass der regionale Gebrauch vorsieht, dass man Personen, die man in der Einzahl mit sie anredet, in der Mehrzahl nicht mit sie, sondern mit ihr anredet. Ein scheinbar widersprüchliches System, das aber seine genaue Entsprechung im modernen Italienisch hat, und zwar in der Standardsprache. Dort geht lei, unserem sie entsprechend, mit voi, unserem ihr entsprechend, einher. Die ebenfalls existierende Form loro einem »sie« im Plural entsprechend wird in der Regel vermieden, außer bei höchst offiziellen Anlässen. Die Parallele zwischen italienischem Standard und deutschem Regionalismus lässt vermuten, dass das kommunikativ einen Sinn hat. Offensichtlich empfinden die Sprecher »sie« im Plural als sehr formal und allzu distanziert und vermeiden es daher. Die Sekretärin, das war der britischen Kollegin entgangen, sprach auch uns, die deutschen Kollegen, im Plural mit ihr an. Es handelte sich nicht um Diskrimination, sondern um eine Variante, die einen Kompromiss zwischen allzu salopper und allzu formaler Sprache darstellt. Und genau das scheint den neuen Gebrauch von ihr zu motivieren, nämlich den Gebrauch von ihr in der Einzahl. Eine solche Sprechsituation ergibt sich typischerweise in Lokalen, die sich an ein eher studentisches, jedenfalls junges Publikum wenden. Die jungen Leute, die dort kellnern, sprechen ihre Kunden in der Regel mit »Du« an. Das vermeiden sie mir gegenüber, weil ich weder zu ihrer Alterskohorte noch zu ihrer sozialen Gruppe gehöre. Andererseits kommt ihnen »Sie« angesichts der Lokalität und des Publikums allzu steif vor. Also wählen sie einen Kompromiss, und sprechen mich mit ihr an. Mich in der Einzahl wohlgemerkt also auch dann, wenn ich ohne Begleitung in dem Lokal bin. Es wäre interessant zu wissen, ob die jungen Kellner sich dieser Variante bewusst bedienen oder ob es eine unbewusste Anpassung an die Sprechsituation ist. Die Anpassung an Gesprächspartner und Gesprächssituation ist ein gängiges Verhaltensmuster, und oft Gegenstand soziolinguistischer Forschung. Für Sprachwissenschaftler wäre es hier beim »Ihr« vor allem interessant zu beobachten, ob dieser Gebrauch seinen Weg in die Standardsprache findet. Schließlich wäre es nicht das erste Mal in der Geschichte des Deutschen, dass der Gebrauch der Anrede pronomina aufgebrochen wird. Es gibt ohnehin im Deutschen einen Graubereich zwischen »Du« und »Sie«. Dort ist das Hamburger Sie angesiedelt, die Verbindung von Sie und Vorname. Davon machte Helmut Schmidt die Parteikonvention umgehend in einem Interview mit Peer Steinbrück Gebrauch. Wann sind wir uns eigentlich das erste Mal begegnet, Peer? In welcher Abteilung des Kanzleramts haben Sie gearbeitet? Eine solche Kompromissformel war früher gebräuchlich, wenn Eltern den erwachsenen Freunden ihrer Kinder begegneten. Da war Dieter mit sie kompatibel, ein Ausdruck des Respekts vor dem Schwiegersohn in Spee, der schließlich eine erwachsene Person war, andererseits aber auch Ausdruck des asymmetrischen Verhältnisses, des Machtverhältnisses. Der junge Mann sprach die Eltern der Freunde natürlich mit Nachnamen an. Das Gegenstück zu dem Hamburger Sie. Auch in der Grauzone zwischen Du und Sie angesiedelt ist das Münchner Du. Das kombiniert den Nachnamen mit Du. Man hört es oft unter Angestellten in Geschäften, die in Gegenwart der Kunden nicht allzu salopp miteinander umgehen wollen oder sollen. Frau Oberhausen, kannst du mir mal eine Rolle 50er besorgen? Wenn es um die Frage von Du und Sie geht, führt kein Weg am Englischen vorbei. Und an der markanten Beobachtung, die Engländer duzen sich alle. Diese Vorstellung ist weit verbreitet, aber falsch. Das Englische hatte bis in die frühe Neuzeit eine ähnliche Unterscheidung, wie sie die anderen europäischen Sprachen noch heute haben, eine Unterscheidung zwischen einer eher formellen und einer eher informellen, persönlicheren Anrede zwischen »you« und »thou« analog zu unserem Sie und Du. Nur, und das ist das entscheidende Missverständnis, You entsprach nicht etwa, wie allgemein angenommen wird, unserem Du, sondern unserem Sie. Die Engländer duzen sich alle? Ja, denkste, die Engländer siezen sich alle. Die Entsprechung zu Du war Sau. Das ist in der Alltagssprache heute so gut wie ausgestorben, aber im religiösen Diskurs noch vertreten. Gott scheint man in allen Sprachen zu duzen und es ist die gängige Anredeform bei den egalitär ausgerichteten Quäkern. Als »thou« weitgehend verschwand, blieb »you«, das ursprünglich die Pluralform war, und zwar die im Akkusativ als alternativlose Form übrig. Aber warum blieb »you« übrig und nicht »thou«? Das scheint unserer Intuition zu widersprechen. Wir erwarten, dass »du« sich durchsetzt, und das ist ja auch die Tendenz in den gängigen europäischen Sprachen heute. Aber in England ist das anders gelaufen. Warum? Es ist kein Zufall, dass das System zu Beginn der frühen Neuzeit ins Schwanken geriet. Im Mittelalter wurde die klar in Schichten differenzierte Gesellschaft deren Mitglieder etwa durch ihre Kleidung einer der Schichten zugeordnet werden konnten, sprachlich im Gebrauch der Pronomen abgebildet. Das änderte sich mit dem Aufstieg von Kaufleuten und Handwerkern, die sich einzeln organisierten und keinem vorgegebenen Stand entsprachen. Durch ihren zunehmenden Erfolg kam die Ordnung ins Wanken. Bei den Pronomina galt die Regel, dass man die angehörigen höherer klassen mit you ansprach die angehörigen der eigenen klasse mit dau aber was tat man wenn man sich nicht sicher war dann entschied man sich gemäß der theorie der pragmatischen unsicherheit für die höflichkeitsform für you man wollte auf Nummer sicher gehen man wollte nicht ins fettnäpfchen treten so breitete sich das respektvollere you immer mehr aus und er allmählich auch die niederen Stände, bis es schließlich als einzige Form übrig blieb. Das ist ein Muster, das immer wieder in der Geschichte von Sprachen zu beobachten ist. Im Deutschen gilt das etwa für die Anrede »Herr«, wie in »Herr Kaspari«. Ein »Herr«, das liegt die wörtliche Bedeutung nahe, kann eigentlich nur jemand sein, der übergeordnet ist. Und so war es auch ursprünglich. Dann aber weitete sich auch Herr analog zu You immer mehr aus, bis es alle männlichen Angehörigen aller Klassen erfasste. Es soll hier aber nicht nur darum gehen, den historischen Irrtum hinsichtlich des Englischen zu korrigieren, sondern auch darum, einen Blick auf das heutige Englisch zu werfen. Man könnte ja argumentieren, dass es eigentlich irrelevant ist, ob You ursprünglich unserem Du oder unserem Sie entsprach. Entscheidend ist, dass es sich im heutigen Englisch als alleinige Form durchgesetzt hat und dass im heutigen Englisch keine Unterscheidung mehr möglich ist. Aber auch das ist zu kurz gedacht. Es ist eine Illusion zu glauben, dass es keine Differenzierung gäbe, nur weil es ein einheitliches Personalpronomen gibt. Die Differenzierung findet einfach woanders statt. Es macht einen Unterschied, ob ich jemanden mit Professor Crystal oder mit Mr. Crystal Anrede oder mit David oder mit Dave oder mit Hey you over there, auch wenn in allen Fällen das Pronomen you ist. Ich werde eine Bitte oder eine Frage ganz anders formulieren, wenn Dave mein Kumpel ist oder Professor Crystal mein Prüfer. Am Personalpronomen alleine ist das weniger oder mehr distanzierte Verhältnis nicht abzulesen, wohl aber an der Wahl meiner anderen Sprachmittel. Dass die Engländer sich alle duzen, ist also im doppelten Sinne falsch. Das führt uns zurück zum Lateinischen vom Anfang des Vortrags. Auch hier hatte es keine formale Unterscheidung zwischen »du« und »sie« gegeben. Aber auch hier gab es natürlich Differenzierung, trotz des undifferenzierten Pronomens. Dazu werfen wir exemplarisch einen kurzen Blick auf eine Passage im Bad Hasser, der polemischen Schrift von Julian Apostata, dem römischen Kaiser, der nach Konstantin das Rad der Geschichte noch einmal zurückdrehen wollte. Julian geht im Barthasser auf die Beschwerden der Bürger von Antiochia ein. Er verbitte sich einerseits, sagen die Bürger, mit Dominus angesprochen zu werden, zwinge sie aber andererseits, seinen Gesetzen und Beamten zu dienen. Wie Sklaven, das sei doch Heuchelei. Es wäre ihnen lieber, ihn Dominus zu nennen, dafür aber ihre Freiheit zu bekommen. Ähnlich wie das Englische drückt also auch das Lateinische »Nähe und Distanz« aus, obwohl das Personalpronomen immer »tu« ist. Und ähnlich wie heute war auch bei den Römern der Wegfall einer distanzierten Anredeform wie »Dominus« kein Garant für Gleichberechtigung oder Harmonie. Hören Sie zum Schluss noch ein Gedicht, ein Gedicht von Pushkin, dessen Titel wie gemacht ist für diesen Vortrag. Er lautet »Du und Sie«. Sie sagte statt des Lehren sie, das traut du mir aus Versehen, und schon verheißt die Fantasie Erhörung meinem Liebesflehen. Ich schau sie an, nach jedem ihrer Blicke geizend, ich spreche laut, wie sind sie reizend, und denke still, wie
0: lieb ich dich. Das war die SWR2 Aula heute mit dem Thema Duzen und Siezen, eine kleine Sprachgeschichte. Sie hörten einen Vortrag von und mit Dr. Werner Schäfer, Anglist an der Universität Trier. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.